0: Bienvenidos a otro episodio de Pruébalo Digital. Estamos comenzando este episodio. Antes de, de partir con el bloque, comentarles que vamos a enganchar con el episodio anterior. Y va a ser esto una serie de cuatro episodios dedicados a criptomonedas. Para poder abarcar mejor el tema entre conceptos y explicar cómo funciona las variables que esto tiene y cómo se pueden manejar ustedes en este mercado que es cada vez un must de la vida digital. Así que, bien, comenzamos. En el episodio anterior quedó pendiente comentarles un poco más de qué son los mineros digitales y sobre los nodos digitales en la red del blockchain. Les comento que los mineros digitales comenzaron en conjunto con la red de blockchain de las criptomonedas, principalmente haciendo un trabajo al principio bastante uno a uno, digamos un trabajo que fuese muy demandante, lo podía hacer un solo minero. Pero actualmente eso ha ido cambiando. ¿Qué pasa? Como les expliqué anteriormente, el trabajo del minero consiste en cerrar estos bloques y eso es en medida de la cantidad de transacciones que se hacen. Como antes se hacían muchas menos transacciones, el trabajo de los mineros era mucho menor, por lo tanto es algo que con el tiempo fue cambiando a medida que el mercado de la blockchain iba creciendo. ¿Quiénes son estos mineros digitales? Bueno, son unos animalitos así como los lemmings que están en la tierra excavando. Mire, ustedes se lo podrían imaginar ya, pero son la mayoría son chinos. Que están trabajando, moliendo números constantemente. Y haciendo este trabajo de data mining eh, durante todo el día. Y ese es su trabajo, tal cual actualmente yo creo que esto ha ido cambiando no hay mucha información al respecto cómo trabajan pero sucede que la demanda de trabajo al aumentar tanto requiere que tú actualices tu sistema de trabajo y qué ha pasado aquí que ahora ya no es no un chino con un abaco que está sumando en un subterráneo sino que esto pasamos a, a llevarlo ya a, a granjas, a, a redes de, de casas o de oficinas donde el minero digital para hacer todos los cálculos matemáticos que debe hacer sin duda ya está apoyado con software y trabajando en una gran red y me imagino que muchas veces ya en grupo asimismo imagino que la blockchain en sus nodos ya tiene en vez de una persona que puede haber estado en la casa haciendo este respaldo de las transacciones en sus servidores deben ser data centers que están trabajando solamente para ir haciendo el respaldo de todas estas transacciones entonces por un lado lo que antiguamente era un trabajo como casero se ha profesionalizado y ya se ha comenzado a trabajar de una forma mucho más industrial en la blockchain se puede destruir la blockchain mediante un ataque a los mineros o un ataque a los centros de data center donde se hacen los respaldos en estos nodos pues la verdad es que es bastante difícil porque a esta altura ha crecido tanto la red que ya son... yo calculo deben ser millones no, no tengo esa data pero deben ser millones ya alrededor del mundo y principalmente en China casi dos tercios del de poder de Hatch mundial pertenece a China. Este, el poder de Hatch es el, la minería en la nube. Y bueno, eh, como les comentaba, eh, esto ha ido en aumento y probablemente cuando se comience a aplicar inteligencia artificial para esto, va a crecer aún más. Hasta donde sea, el factor humano siempre está presente porque los mineros aún son necesarios para procesar todo esto aunque lo hagan en data center bueno así con nodos y con mineros es como está estructurada toda esta red toda la red que conforman los usuarios está estructurada en los nodos y con los mineros como les comenté igual anteriormente tenemos un universo de 21 millones de bitcoins aquí no hay inflación uno puede decir si tengo un universo de 21 millones de bitcoins solamente pueden haber 21 millones de usuarios que tengan un bitcoin cada uno ese sería como mi máximo usuario no por ejemplo los euros se dividen en céntimos eh, 100 céntimos se divide un euro acá el céntimo digamos del bitcoin se puede llevar a 100 millones de céntimos a los eh, céntimos de bitcoin se le llama satoshis esto es por el creador del bitcoin satoshi nakamoto pero es un seudónimo es decir pueden ser ellos un grupo que creó esto puede ser él o puede ser ella que usa ese seudónimo entonces en realidad qué pasa la gente compra satoshis no compra bitcoins ¿Por qué? porque nadie alcanza a comprar un bitcoin si vale 10 mil dólares o 10 mil euros no es cierto entonces todos estamos comprando fracciones de bitcoins alguien preguntaba una vez en un seminario puedo comprar menos de un bitcoin claro claro al principio no era tan inalcanzable porque yo me acuerdo la primera vez que coticé valían 400 mil pesos entonces sí claro alguien podía comprarse un completo, imagínate pero ahora ya es muy difícil y casi todos compramos fracciones solamente imagínate hoy ya terminando prácticamente el mes de febrero un bitcoin está a 40.000 mil 40 euros y con la depreciación del dólar está llegando casi a 50.000 dólares cada bitcoin Ahora con la irrupción de Elon Musk, el euro, o sea, el Bitcoin subió y con un tema de Tesla y no sé qué más, tuvo un bajón de casi un 20%, así que la verdad es que si alguien esperaba invertir, porque esto siempre se ha, se ha mantenido al alza durante mucho tiempo, eh, tuvo una caída tan fuerte que yo sí recomendaría invertir, pero hoy, porque muy probablemente va a empezar a volver a subir. Y esta es una caída que hay que aprovechar para si uno quiere tener un respaldo en Bitcoin. Bueno, el Bitcoin se puede comprar en todas las monedas porque cada país tiene sus aplicaciones de exchange o wallets, que es donde tú almacenas esto cuando compras, entonces tú bajas esta aplicación, te inscribes y puedes proceder a hacer una compra de esto y hay muchas aplicaciones que han surgido en diferentes países. Generalmente, las aplicaciones comienzan a trabajar por bloque geográfico, vale decir, hay muchas que están operando en Latinoamérica, o sea, hacen el, el trade solamente con monedas latinoamericanas. Entonces, si vas a buscar alguna de ellas para comprar, yo te recomiendo totalmente que lo hagas en una de estas, porque además las aplicaciones van a estar en castellano. Bien, pregunta ¿Cuáles son las plataformas que existen en Chile? para poder comprar criptodivisas. Las plataformas online son, por ejemplo, Bitex, Buda, CryptoMarket, Orionx, RG Corp, Satoshi Tango y Vita. Con estas plataformas tú puedes entrar y hacer compra de criptodivisa para Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Venezuela, Colombia, etc. como que toman toda la región yo les voy a hablar sobre algunas voy a comentarles sobre las que bajé aquí en mi teléfono lo voy a revisar ahora y voy a ver las aplicaciones que bajé para hacer este tipo de transacciones tengo, por ejemplo, mira, les voy a nombrar una buena buena, pero eh, está descartada para el mercado latinoamericano, que es BitBala. BitBala es una aplicación alemana que opera para hacer trade y como wallet. Entonces ahí pueden guardar eh, criptomonedas y todo, pero tienen que hacer la operación comprando en euros. Eh, pero pasemos las de acá. Bajello, Satoshi Tango, que la pude probar, y CryptoMarket que también la pude probar, y blockchain. Blockchain es bien cómoda porque puede ser solo funcional como wallet, es decir, solo para guardar tu dinero y hacer transacciones con Ethereum, creo. De hecho, tú entras y te dice al tiro, eh, cree una billetera, y eso es lo primero que se hace, parte por ahí. Tú en las otras aplicaciones, en Crypto Market, por ejemplo, también es bien sencillo, te dice inscríbete, pero ahí te inscribes en la plataforma donde puedes ir inter interactuar con otras criptomonedas, es decir, hacer trade comprando y vendiendo otras criptomonedas. En Crypto Market es bastante sencillo entrar, es súper recomendable en ese sentido, te puedes inmediatamente eh, loguear con tu correo y crear una contraseña, muy cómodo, y puedes hacer visualización de los mercados. Es decir, puedes quedarte como... De... Tiene una clasificación, tiene como di diferentes niveles. Uno en que tú puedes llegar a ser incluso inversor y otro más profesional todavía. Y en los más básicos tiene el observador y después viene el wallet. Eh, para llegar al wallet y tener criptodivisa guardada ahí y usar esto como billetera... Tienes ya que ingresar mucho más datos y la cosa se hace un poco más lenta, más compleja, te tienen que verificar, etcétera. Parecido como cuando levantas de estas tarjetas bancarias Tempo o Match. Muy similar a eso, tienes que ir entregando los datos para que te validen, además ingresar otra cuenta para poder hacer el trade, es decir, tener una cuenta bancaria con la cual tú le vas a cargar dinero o donde ellos te pueden devolver eh, tu criptomoneda para que se pase a la divisa de tu país. Por otra parte, Satochitango, me encontré con que era bastante dificultosa, te pedía muchas cosas, te tienes que sacar una foto, eh, escribir, en una, escribir en un papel y, y sacarte una foto con el papel y con tu carnet junto al mismo tiempo, eh, cómo se llama tu abuelita y una cantidad de datos que comienzan a dar ganas de desertar la inscripción en, en el formulario, pero... Finalmente eh, yo lo hice para probar el sistema y no es tanto más engorroso que cuando con los otros quieres hacer una wallet porque todos te van a pedir eh, como la misma cantidad de información yo creo que este pide más y lo malo que lo pide en un comienzo entonces al hacerlo de, de inmediato eh, se te hace como un poco larga tu experiencia de inscripción cambio el otro, contraseña y correo y con eso ya puedes por lo menos ver los mercados y, y ver cómo están las tendencias y te quedas como observador y después pasas a Wallet con más exigencias entonces en ese sentido puede que te acomode para comenzar a explorar mucho más eh, la aplicación de Crypto Market y yo igual recomendaría eh, Satoshi Tango pero se demora de hecho ahora estuve haciendo las pruebas hace unos minutos y por ejemplo Sato Chitango tiene tres días para validarme lo cual es harto tiempo claro porque con la cantidad de información que te piden validar toda esa información sin duda requiere tiempo ahora el otro dato importante que te quería aprovechar de dar en este podcast es saber en qué lugares aceptan criptomoneda para poder pagar eh, yo estuve averiguando, revisé varias páginas, la verdad es que no hay un listado único y además tienes que tomar en cuenta que hay mucho comercio que se está sumando incluso me atrevería a decir que hay comercio que se suma día a día a recibir pago con criptomoneda. entonces antes que eran unos 10 o 20 ya podríamos hablar de, de cientos de ellos y muchos con promociones sobre con descuentos etcétera por pagar con criptomoneda. Eh, algunos que encontré por ejemplo emporio canela Huevo Host. Huevo eh, Host es un hosting, por lo tanto, todo esto de rubro tecnológico, por supuesto, que casi es una obligación que tengan para poder pagar con criptomoneda. Tenemos otro que es Actelmatics, para dispositivos de rastreo. Como nómada Digital te podría interesar ver dónde me hospedo para escaparme del calor de Santiago el fin de semana y por ejemplo en Viña tienes el... no sé si es un hostal o un hotel que se llama la Casa del Almirante creo y en él yo los contacté porque en ninguna parte salía que podías pagar con criptomoneda y esto pasa mucho ¿eh? nadie publica que recibe criptomoneda pero a la hora que tú preguntas te dicen sí, sí, claro. Eh, recibimos tal y tal y tal. Eh, nosotros mismos, como agencia en Prueba lo Digital, eh, comenzamos ya a recibir pagos de criptomonedas. En el próximo podcast de Prueba Digital, les voy a comentar sobre la experiencia en estas plataformas. Espero que toda esta información les sirva. Cualquier duda, consulta en anchor.fm. Nos pueden escribir. Y ya se nos acabó el tiempo, así que, que estén muy bien, cuídense mucho y hasta el próximo podcast.